0: Em defesa do Estado de Direito, é este o nome de um artigo assinado hoje no Jornal Público pelo histórico socialista Manuel Alegre, antiga ministra e candidata presidencial Maria de Belém, também o ex-deputado, do PS Jorge Estreche e os ex-ministros da Justiça Vera Jardim e Alberto Martins. E é precisamente Alberto Martins quem vai hoje direto ao assunto aqui na Rádio Observador para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Alberto Martins, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Neste artigo alerta-se para uma possibilidade de o poder judicial e judiciário extravasar os limites legais para zonas de sedução mediática, o que não serve a isenção e a imparcialidade devido. Para irmos, precisamente, diretos ao assunto, e apesar de não mencionar em nenhum caso em concreto, este artigo surge por causa da Operação Influencer e de outros casos do género?
2: Não, o artigo não tem um objetivo circunstancial. É chamado de atenção para princípios essenciais da democracia. Como sabem, a democracia assenta numa tríade: governo democrático, Estado de Direito, direitos e liberdades fundamentais. E o objetivo do artigo é chamar a atenção, porque há uma crise perceptível, há uma percepção pública de crise de confiança no Estado Democrático, de direito, nas suas instituições, em quem as protagoniza, e por isso é exigível uma cultura de transparência, responsabilização e prestação de contas, é o que, é o, que o artigo chama a atenção. Portanto... Este é um artigo, sobretudo, de princípios, dos grandes princípios do Estado de Direito, dos grandes princípios constitucionais, e chama a atenção, precisamente, que sem prejuízo da liberdade de informação e da liberdade de imprensa, que nos são a todos muito caras, são essenciais ao Estado de Direito, nós entendemos que não é legítimo que haja condenações ou resolvições na praça pública, que haja de diáticos, porque esses são atentatórios dos princípios essenciais do Estado Democrático e do Estado de Direito. Isso é válido para os cidadãos, é válido para os agentes da Justiça, porque entendemos e dizemos que os agentes da Justiça não são a autonomia dos agentes da Justiça, sejam eles magistrados e outros agentes, não decorre da autonomia corporativa de que, estão, de que são membros, nas suas corporações respectivas, muito respeitadas, mas decorre das exigências da lei e da Constituição. O primado da lei e, da, e o primado da Constituição eh, impõem-se a todos os cidadãos em qualquer circunstância. E daí a nossa chamada atenção para estes princípios sagrados do Estado de Direito. Nos 50 anos da de democracia, desse dia luminoso que mudou o destino pessoal, nós entendemos que o Estado de Direito deve ser aprofundado, preservado e, e criticado quando é preciso. Não.
3: Alberto Martins, referiu-se à exigência de uma cultura de transparência, responsabilização e prestação de contas. Não foi isso que a Procuradoria fez com o comunicado que implicou António Costa?
2: Eu não quero referir a circunstâncias concretas da Justiça, o nosso... Evidentemente que este comunicado surge numa dada circunstância, mas nós quisemos ir mais longe. Quisemos aferir os grandes princípios do Estado de Direito. Quando nós vemos na nossa vida cotidiana linchamentos mediáticos, violações de segredo de justiça, eh, infirmações do princípio da presunção de inocência, eh, a não decisão de pleitos judiciais em prazo razoável, como aliás exige a Constituição, a Constituição diz que as decisões dos tribunais devem ser feitas tomadas no mais curto prazo, compatível com as garantias de defesa. Entendemos que a democracia tem que se interrogar sobre isso e tem que formular os seus juízos, as suas apreciações, a sua
3: crítica. Mas onde é que se traz essa fronteira entre aquilo que se chama linchamentos mediáticos? e o dever de noticiar uma investigação a responsáveis políticos.
2: O, o, o dever de noticiar a investigação é um dever sagrado. O que está aqui em causa e pode estar em causa é haver absolvições ou condenações na praça pública. E isso não é aceitável, não viola princípios do Estado de Direito Democrático e é isso que nós chamamos a atenção. Isso responsabiliza-nos a todos. Portanto, é uma questão de fundo da democracia e na democracia ninguém está acima da lei, do primado da lei e do controle que a própria lei eh, implica, exerce e exige, exige.
0: Alberto Martins, concorda com Augusto Santos Silva quando diz que a Procuradora-Geral, Lucília Gago, revela falta de cultura democrática?
2: Eu não me vou pronunciar sobre opiniões de, do Presidente da Assembleia da República ou quem quer que seja, o, a liberdade de opinião é uma liberdade fundamental que todos respeitamos, mas o que eu, a minha opinião é que deve haver uma dimensão de informação pública. A justiça ganha quando há transparência informação, e, e, e há uma informação que é devida aos cidadãos, não só para favorecer o conhecimento dos cidadãos do que se passa a nível público, claro que há, há uma reserva de intimidade, entre aspas, da investigação criminal, mas fora isso, a transparência, a prestação de contas, a fiscalização, a própria fiscalização interna, não há órgãos na democracia portuguesa ou outra que não sejam fiscalizáveis. Os controladores têm que ser controlados. É uma regra essencial da democracia.
1: Hum. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça veio alertar na semana passada para uma ilegítima intrusão ou condicionamento por parte do poder político. O que o PS tem feito? São pressões ou, as críticas que o... ou são críticas que o sistema judicial tem de aceitar? Ainda há pouco dizia Alberto Martins que ninguém está acima da crítica.
2: Sim, o grande princípio, até no processo penal, quem acusa, prova. E, portanto, acusações que são feitas têm que ser provadas. E, portanto, eu creio que o debate democrático aberto, eh, mesmo com presságios negativos, eh, é lícito, mas deve ser ponderado e os diversos órgãos de soberania têm responsabilidades próprias. Por isso, não me queria alongar sobre essa questão.
3: Hum. Alberto Martins, a proximidade das eleições pode ser aqui uma condicionante nesta relação entre poder judicial e poder político?
2: Bem, eu espero que não e que os prazos de, e as regras constitucionais do Estado de Direito sejam regras salvaguardadas, no, essencialmente salvaguardadas, porque uh, a tentação de utilizar meios que não são adequados no debate político é grande a todos os níveis e isso deve ser combatido de forma viamente. E as responsabilidades são diversas. A responsabilidade começa pelo Presidente da República, governo, eh, tribunais, eh, órgãos judiciais, órgãos de, 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 de magistraturas e, e os cidadãos em geral. Tem que haver aqui uma cultura democrática de participação, de exigência, de clareza, de transparência e sabendo onde é que se localiza o debate político e não utilizar armas de arremesso que não são legítimas, sobretudo quando elas não assentam na, na verdade processual ou quando assentam em distorções de natureza processual em termos do Estado de Direito. Isso é que é fundamental salvaguardar.
0: Mas, mas Vênus dias que correm eh, riscos para a independência dos, dos tribunais e dos uh, agentes da justiça?
2: Os tribunais são por inerência e por estatuto constitucional os tribunais são independentes. E os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais, quando estão investidos do seu poder de julgamento, são independentes. Os magistrados do Ministério Público quando estão investidos do seu poder de investigação e da ação penal, têm autonomia e nessa medida estão sujeitos, tal como os magistrados judiciais, ao cumprimento da lei e, e ao primado da lei. Eu confio que essas regras, que às vezes são subvertidas e nós sabemos isso, até porque há afastamentos da magistratura ou do Ministério público, por razões de rigor dos próprios conselhos dessa, dessas magistraturas, e, no geral é exigível um cumprimento rigoroso, meticuloso dessas dessa regras, porque no Estado de Direito ninguém está acima da lei. Da... Mas
1: tem havido esse cumprimento, cumprimento rigoroso, Alberto Martins?
2: No geral tem havido cumprimento rigoroso, em algumas circunstâncias os resultados da ação dos agentes judiciais e judiciários transparecem a nível público da forma que não é a mais rigorosa e adequada.
1: Mas está a falar do comunicado da Procuradoria-Geral da República ou das não, declarações só, não, posteriores? Não,
2: estou a falar do, do nosso comunicado, dos princípios que nós estabelecemos no nosso texto, como uma chamada de atenção importante para a defesa do Estado de Direito. A defesa do Estado de Direito diz respeito aos cidadãos, aos órgãos de soberania e, e diz-nos respeito a todos, porque tem a ver com uma, um elemento fundamental da democracia. A democracia... É uma ética, é uma técnica, é uma ética, é uma forma de governo um sistema de valores. E um, alguns dos sistemas de valores da democracia são precisamente os princípios da, do governo democrático, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. E isso são pedras uh, absolutamente essenciais para a nossa vida coletiva.
3: É importante que um próximo governo venha a fazer uma efetiva reforma na área da justiça e pergunto-lhe se para isso será necessário um pacto de regime.
2: Bem, quer dizer, eu devo dizer que desde sempre tenho essa ideia que não há limites para o aprofundamento da democracia, tal como não há limites para o aperfeiçoamento das instituições democráticas e o que deve haver e, e é exigível que haja é uma cultura de avaliação do funcionamento das instituições e das leis. E, por isso, tudo que seja no futuro fazer uma avaliação do funcionamento das instituições e das leis de forma serena, no sentido de, do aperfeiçoamento da democracia, deve ser feito, e naturalmente que isso exige ser feito pela uma, pelos dois terços necessários à votação das leis, sei lá... No, as questões que dizem respeito e que hoje estão muito na ordem do dia da corrupção, a corrupção é, como sabemos, tem uma dimensão preventiva, legislativa e repressiva. E, por isso, tudo que seja aperfeiçoar as instituições nesse sentido, exige, naturalmente, uma maioria qualificada no sentido da aprovação das leis, das soluções institucionais e das medidas preventivas também excepcionais.
0: Hum. Já agora, em que medida é que o combate à corrupção uh, está a ser feito subvertendo as regras do Estado de Direito? Isto para pegar numa expressão do artigo que assina no público.
2: Uh, o, uh, uh, o artigo diz que as regras do combate à corrupção não podem ser feitas subvertendo os... Os, as regras do Estado de Direito. Portanto, é uma chamada de atenção que eh, o combate à corrupção deve ser feito com o cumprimento dos grandes princípios e, e, e é uma chamada de atenção que centra nesses grandes princípios e, e refere a esses grandes princípios que são a pedra axial e, e, e fundamental do combate pelo Estado de Direito e, e, e tão só a chamada de atenção para esses princípios. Desde logo, note que os princípios da violação de segredo de justiça são... segredo de justiça é um princípio fundamental do Estado de Direito. A decisão judicial e dos tribunais num prazo curto é um princípio fundamental do Estado de Direito. A presunção de inocência é um princípio fundamental do Estado de Direito. A utilização do espaço público para resolvições ou condenações é uma violação de princípios fundamentais do Estado de Direito. É uma chamada de atenção para esse tipo de coisas.
1: Hum. E o, o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa concluiu, Alberto Martins, isto foi divulgado hoje, que Portugal fez progressos limitados para prevenir a corrupção, uh, isto no que toca a deputados, juízes e procuradores. Como é que num país onde existe uma estratégia nacional de combate à corrupção uh, e a corrupção é uma luta bandeira de vários partidos, se compreende esta lentidão, esta falta de progressos? Uh, não se quer realmente combater este problema?
2: Sim, tem que se combater a corrupção, não se combate nem com proclamações, nem com eh, proclamações eh, retóricas, nem com proclamações, eh, proclamações morais, combate-se com eh, dados efetivos, com factos, e naturalmente eu tive a oportunidade de ler essas conclusões do Greco, que no passado também acompanhei, e naturalmente que o Estado português tem que responder com a maior solidariedade a essas recomendações, porque são recomendações que vão no sentido, sobretudo, de um ponto que há pouco foquei, que é a fiscalização dos agentes políticos e da justiça, que, portanto, não estão imunes ao cumprimento da lei e às exigências da lei e ao rigor do primado da lei.
3: Hum. E a Entidade para a Transparência, que foi um organismo que demorou a arrancar uh, e que em princípio terá uma plataforma a funcionar nas legislativas, uh, poderá fazer uh, de facto a diferença, uh, uma entidade como a uh, Para a Transparência e este exemplo de medida uh, destinada à declaração dos rendimentos dos titulares de cargos políticos?
2: Sim, eu penso que essa entidade tem essa dimensão que eu há pouco aludi, o combate à corrupção tem uma dimensão preventiva legislativa e precisa e essa estamos a falar as recomendações do Greco, sobretudo no âmbito da dimensão preventiva, e julgo que essa entidade pode ter, pode, pode ter e tem que ter essa, essa função.
0: Alberto Martins, tem estado afastado da vida política já há vários anos, sei que não quer propriamente falar de política, mas deixe me perguntar-lhe apenas se ainda haver futuro uh, político para António Costa.
2: Bem, eu não me quero pronunciar sobre isso, o, o, o António Costa é uma figura destacada da democracia portuguesa e naturalmente que ele tem o destino que quiser ter na democracia portuguesa, Isso é eu
1: E Pedro Nuno Santos, já agora, tendo em conta que foi ministro do, de um governo do PS, Pedro Nuno Santos vai saber conquistar o país?
2: Eu espero que sim, eu apoio no... no no um debate que houve interno do Partido Socialista foi eu, Pedro Mano Santos, e estou muito confiante que ele terá as condições, a capacidade, a inteligência, a vontade e a, a visão estratégica para ajudar a mudar o país.
1: Muito obrigada, Alberto Martins, por ter vindo ao, direto ao assunto. Alberto Martins, antigo ministro da Justiça de José Sócrates, esteve aqui hoje a olhar para o sistema judicial. Isto a propósito de um artigo que assina com históricos, ex-deputados, ex-candidatos presidenciais do PS no público. Um artigo que tem este título em defesa do Estado de Direito.